0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 437, ich bin Tobi, ich lese euch heute immer noch Rilke vor, der 20 Minuten Rilke, nee keine Ahnung wie lange das, nee eine Stunde sollte der insgesamt dauern, ne, keine Ahnung, eine halbe Stunde haben wir noch in diesem Rilke ähm, und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Sonst war die Einleitung ein bisschen länger, weil ich ja noch gesagt habe, ich lese euch heute Kant vor und davor gebe es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid. Ja und jetzt seit drei Episoden, vier Episoden lese ich nur noch Rilke vor. Ungewohnt muss ich mir meine Einleitung neu strukturieren. Ja, ähm, da bin ich wieder vor zwei Wochen letzte Episode. Letzte Woche gab es gar keinen Realitätsabgleich, der ist ausgefallen und so spontan, dass ich da auch nicht in der Lage war, äh, mal eben schnell einen Einschlafen-Podcast zu machen. Der ist ja jetzt aber auch erst wieder dran gewesen. Wir sind ja in einem zweiwöchentlichen Rhythmus. Mittlerweile in dem Erklärbär-Video, was ihr auf einschlafen-podcast.de findet und auf der Startseite von meinem YouTube-Kanal sage ich noch was von wöchentlich. Früher konnte man immer mal so Texte einblenden in YouTube, ohne dass man die in das Video reingerendert haben musste. Da wollte ich mal reinschreiben. Äh, jetzt noch alle zwei Wochen. Aber das geht nicht mehr. Und ein neues Video drehen hatte ich dafür auch keine Lust, das Video lasse ich einfach so. Ähm, deswegen ist die Information da verhaltet. Egal. Ähm, genau, zweiwöchentlicher Rhythmus. Und heute gibt es endlich den dritten und letzten Teil meiner meines Reiseberichts von meinem Aufenthalt in den USA. Genau, das ist jetzt schon ganz schön lange her, dass ich da war. Ähm, vor vier Wochen habe ich euch den ersten Teil berichtet. Da war ich... Auf der Hinreise und am ersten Tag in Yosemite. Und dann vor zwei Wochen in Episode 436 habe ich euch berichtet von äh, den anderen drei Tagen im Yosemite. Und heute kommt jetzt noch der Teil, in dem ich euch erzähle, was ich eigentlich nach Yosemite gemacht habe. Da sind nämlich auch nochmal schöne Sachen passiert und das wollte ich euch erzählen. Vorab aber noch eine andere kurze Geschichte, weil ich darauf schon angesprochen worden bin. Ähm, und das ist das Derby HSV zu Gast beim FC St. Pauli ist auch schon wieder anderthalb Wochen her ähm, was eigentlich lang ist, wenn Fußballereignisse so weit zurückliegen, spricht man nicht unbedingt noch drüber ähm, allerdings gab es bei dem Spiel so viel zu erleben, dass man da noch lange von sprechen wird ähm, und zwar nicht nur auf dem Platz, das war zwar gruselig, St. Pauli hat 4 zu 0 verloren vollkommen zurecht, mit einer katastrophalen Leistung, kein Kampfgeist, kein Wille, totale Verunsicherung, das war schrecklich mit anzusehen, der HSV dagegen ja deutlich besser als St. Pauli, ob der HSV verdient mit vier Toren Vorsprung gewonnen hat, weiß ich nicht, ähm, vielleicht vom Ergebnis her ein bisschen hoch, ehrlich gesagt mag ich es aber nicht mal mehr beurteilen, das ist irgendwie völlig egal, weil das drumherum viel doller genervt hat als das Fußballspiel. Also das Fußballspiel war schrecklich, ähm, aber das drumherum war sehr nervig. Ich war zwar irgendwie darauf eingestellt, dass es irgendwie ums Stadion rum irgendwie Stress geben könnte, St. Pauli-Spieler, äh, Fans gegen HSV-Fans oder die Polizei gegen St. Pauli-Fans oder HSV, was auch immer, sich da hätte ergeben können. Davon gab es extrem wenig. Also ich habe nur von ganz, ganz wenigen Vorfällen gehört, wo was irgendwie eskaliert sei. Aber im Stadion ist es irgendwie sehr, sehr nervig gewesen. Es gab vor dem Spiel ein paar Momente, wo es extrem schön war. Zum Beispiel haben wir beim FC St. Pauli die Tradition, dass wir die Gästefans mit ihrer eigenen Hymne begrüßen. Das habe ich in anderen Stadien so noch nicht erlebt. Ich war noch nicht in so vielen anderen Stadien. Ich habe gehört, es soll woanders auch so sein. Aber ähm, typischerweise wird da die Aufstellung der Gästemannschaft runtergerattert und ansonsten nur die Heimmannschaft gefeiert. Das ist bei uns ein bisschen anders. Wir äh, spielen zur Begrüßung der Gästefans deren Stadionhymne und machen dann die äh, Aufstellung der Gastmannschaft und dann unsere Mannschaft und dann unsere Hymne. Das ist immer so der Ablauf. Zwischendurch die Schiedsrichter, wenn sie nicht vergessen werden. <lacht> Und ja, jetzt war der HSV zu Gast und ich hatte schon so die Sorge, dass dann Hamburg Meine Perle von Lotto King Karl gespielt wird. Haben sie äh, nicht gemacht. Äh, stattdessen haben sie gesagt, das ist ja so lange her, dass der HSV hier zu Gast war. Ähm, wir haben ein bisschen kramen müssen, wissen nicht, ob das das aktuelle <lacht> Lied ist. Und haben dann aus den 80er Jahren dieses Wer wird Deutscher Meister HSV, -h -h gespielt. Und das war lustig. Das, hat, das war für die ja, für die HSV-Fans war es, glaube ich, so nostalgisch. Und für die St. Pauli-Fans war es, glaube ich, eher so ironisch. Zumindest hat das ganze Stadion mitgesungen und es war irgendwie eigentlich ganz lustig. Also jetzt auch nicht irgendwie weltbewegend, aber ich fand das gut gelöst von, vom Verein und ja, warum nicht? Kann man so machen. Und dann ging das Spiel los mit Choreografien auf allen Tribünen. Auf der Haupttribüne weiß ich gar nicht, aber auf der, äh, auf der Gegend gerade. War, waren erst Zettel und dann waren große Blockfahnen in der Mitte mit Logo und Braun-Weiß. Äh, Hamburg ist Braun-Weiß und auf der Nord war eine Blockfahne, die falsch rum war. Hinterher haben Leute behauptet, das sei Absicht gewesen, um auf die vielen falsch falschrum Choreografien beim HSV irgendwie anzuspielen. Ich glaube das ja nicht, aber wie auch immer. Und auf der Südtribüne war eine Choreografie, sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen, da wurde erst eine Blockfahne über den ganzen Block, also über die ganze Tribüne gezogen bis ganz nach oben äh, in schwarz mit gold-weißen Streifen. Ähm, dachte ich, sieht ja ein bisschen naja aus äh, und dann wurde über diese Blockfahne wurde dann äh, ein ausgeschnittener Totenkopf drüber gezogen, also kein St. Pauli Standard Totenkopf, sondern sah schon sehr, sehr cool aus. Und dann wurde unter dem Totenkopf die Blockfahne wieder rausgezogen, sodass dann also so ein Ausschnitt irgendwie über da, über den Block lag. Extrem geil und dazu dann irgendwie Feuerwerk links, rechts. Pyro, ähm, ja, so wie es zu erwarten war, alles, alles super, sah also richtig toll aus. HSV-Fans haben beim Einlaufen der Mannschaften nur so mit Fähnchen gewedelt. Ähm, die haben dann ihre Pyro-Show erst nach Anpfiff gemacht. Mit deutlich zu vielen Rauchtöpfen und, und Leuchtpyro. Auch das also vollkommen im Rahmen und erwartet und ja sah hübsch aus war vielleicht ein bisschen viel ich glaube gesundheitsschädlich keine Ahnung so ich ich fand's okay also kann man machen soll man machen und wer das nicht erwartet hat beim Derby war halt irgendwie fehl am Platze ähm, anstrengend wurde es nur danach weil es irgendwie nicht aufhörte mit Pyros also schon äh, bevor noch irgendeine spannende Szene im Spiel passiert war wurden dann die nächsten Pyros gezündet, dann aber halt nicht mehr im Rahmen einer Choreografie, sodass es irgendwie schön aussah, sondern nur noch vereinzelt oder mal zwei. Und das sah aus wie, ach ja, hier haben wir auch noch einen und da haben wir auch noch einen, den zünden wir auch noch mal an. Und dann hat die andere Mannschaft, die andere Fantribüne, also es ging immer so zwischen HSV-Fans auf der Nord und St. Pauli-Fans auf der Süd, so hin und her. Und das ja war halt irgendwie irgendwann nervig und albern. Und dann gab es Stadion-Durchsagen. Ich glaube, Dagi musste so häufig Stadion durchsagen wie noch nie in ihrem Leben. Also es wurde halt ununterbrochen eigentlich durch durchgezündelt. Vielleicht gab es 20 Minuten, wo dann mal kein Bengalo brannte. Und tatsächlich habe ich überhaupt nichts gegen Bengalos oder Pyro. Ähm, sieht ja auch schön aus und gehört irgendwie dazu. Ich fände das total cool, wenn man da mal eine Regelung fände, dass man das irgendwie ja legalisiert und und sicher durchführen kann. Ja, dass dann Fans irgendwie ankündigen können, wir wollen gerne eine pyro äh, Show machen und das wollen wir so und so machen und dann irgendwie das Go vom Verein bekommt oder was auch immer. Das das fände ich ganz gut. So ähm, Jetzt ist es halt äh, nicht erlaubt, das heißt aber für mich nicht, dass man es dann nicht machen sollte, sondern dann mal Pyro zu machen, äh, ist irgendwie, ja, wenn es denn, denn niemanden gefährdet. Ich meine, beim Hinspiel wäre beinahe was passiert, da war ja die Pyro-Show von St. Pauli im Oberrang und dann ist tatsächlich ein brennender Bengalo runtergefallen. Das war dann zum Glück irgendwie, ist nur eine Jacke irgendwie angekokelt oder so, keine Ahnung. Aber hätte auch anders ausgehen können und das sollte natürlich nicht sein. Das, das will ja auch keiner. Aber naja, dieses, dieses Dauer-Bengalo-Zünden hat dann halt irgendwie genervt und wurde auch schon mit Spielabbrüchen gedroht. Also in der fünften Minute gab es schon eine Spielunterbrechung wegen den Rauchtöpfen beim HSV. Aber ja, das passiert halt, das gehört dazu. Aber wenn dann zwischendurch immer unterbrochen werden muss, das ist irgendwie sehr sehr nervig. Ja, und das äh, das zog sich dann so hin. Dazu kam dann noch, dass irgendwie auf der Südtribüne bei den St. Pauli-Fans fan, gestohlene Fanutensilien von HSV vorgeführt worden sind. Das war irgendwie schlechter Stil dann hat es aber auch noch gebrannt auf der Süd. Und ich bin ja auf der Gegend gerade recht weit im Norden, Ich konnte natürlich nicht sehen, was da gebrannt hat, das war auch eine Halbzeitpause. Den Brand selbst habe ich gar nicht gesehen, mir wurde nur davon berichtet und ich habe hinter die Bilder gesehen. Da gibt es jetzt mittlerweile die Theorie, dass das, ja, es, es gibt tausend Theorien, wer das gewesen sein kann und was da passiert sein soll. Und ehrlich gesagt, es, es nervt halt alles irgendwie, nur noch. Also und irgendwie einen Brand zu legen auf einer auf einer Stehplatz tribüne ist einfach wahnsinnig gefährlich. Also wer auch immer sowas tut, ähm, ich hoffe, der wird erwischt. Ganz ehrlich, also es, das geht so nicht. Ähm, ja, also, weil da eben auch St. Pauli-Utensilien gebrannt haben, ist jetzt die Theorie, dass es das irgendwie HSV-Fans waren, die sich da reingeschummelt haben. Es ist alles so erbärmlich irgendwie, ähm, was sich da abgespielt hat. Und äh, ich, ich bin ziemlich genervt und das waren die anderen im Stadion auch, also ein Großteil. Und dann gab es halt am Ende irgendwie Schmähgesänge in Richtung derjenigen, die da irgendwie dauerhaft gezündelt haben. Und das ist natürlich auch nicht schön. Also Schmähgesänge gegen die eigenen Fans. Wäre schöner, wenn es die nicht gäbe. Aber ja, in dem Fall ehrlich gesagt kann ich kann ich es gut verstehen, dass es dann passiert ist. Und naja, aber jetzt gibt es natürlich Streit zwischen denen, die keine Schmähgesänge haben wollen und Streit zwischen denen, die keine, äh, keine dauer show haben wollen und Spielerbruch riskieren wollen und das ist jetzt so ein Fan, St. Pauli-Fans gegen St. Pauli-Fans geworden irgendwie und keiner weiß so richtig, wer eigentlich wofür verantwortlich ist oder wie man sich denn eigentlich richtig hätte verhalten sollen. Ganz interessant ist, dass Genau zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade Dienstagabend äh, sitzen meine Kollegen vom milan -Ton podcast mit äh, Vertretern von Ultra St. Pauli USP im Stadion zusammen und nehmen eine Episode auf für den Milan-Ton. Die wird dann morgen wahrscheinlich veröffentlicht, wo sie sich genau darüber unterhalten. Ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt, wie, worauf die äh, sich da einigen, beziehungsweise was, was da noch an Erkenntnissen kommt, was man denn jetzt machen könnte, um diese Risse, die da wieder entstanden sind, wieder zu kitten. Ähm, ja, ich fände es ganz gut, wenn man äh, miteinander redet. Und das tun wir auch. Also, der Verein ist ja, also von außen wird St. Pauli häufig so gesehen wie die, die sich immer auf der richtigen Seite wähnen und die, die glauben, immer, immer richtig zu liegen und ne, so besser, Wisser, gut Menschen. Ähm, und ich glaube, der Eindruck kommt daher, dass sich St. Pauli auf der politischen Seite immer ähm, ja, extrem korrekt verhält. Also St. Pauli bezieht gern politische Stellung äh, gegen Faschismus, gegen Homophobie, gegen Frauenfeindlichkeit, ähm, ja, gegen, gegen Menschenveracht, gruppenbezogene Menschenverachtung im Allgemeinen. Ähm, und da sind sich alle St. Pauli-Fans und der Verein und die Spieler alle einig. Das passt ganz gut. Aber dass wir miteinander und untereinander kritisch miteinander umgehen, das gehört auch zum Verein dazu. Und das ist nach außen nicht so bekannt, dass wir auch mit uns selbst kritisch zu Gericht ziehen und auch mit unserer Geschichte. Ich meine, nicht zuletzt gab es äh, unlängst im FC St. Pauli Stadion gibt's ein, ein Museum, das 1910 e.V. Museum. und äh, Da gab es eine Ausstellung zum Thema der FC St. Pauli im Dritten Reich also wie die Verknüpfung des Vereins mit den Nationalsozialisten war. Das machen, glaube ich, auch nicht so viele Vereine, sich damit so explizit auseinanderzusetzen, dass sie da sogar eine Ausstellung im Museum zu machen. Genau, also äh, und ähm, ja, natürlich auch jetzt gibt es jetzt viel Diskussion darüber, ähm, was ist da gelaufen, was hätte laufen sollen und wie können wir das jetzt wieder gerade rücken. Ich hoffe, dass wir dann nicht nur sportlich wieder in die Bahn kommen. Nach dem 0-4 gegen HSV gab es dann auch noch ein, eine 4-0-Niederlage in... Wo haben wir eigentlich gespielt? Ich weiß nicht, In Sandhausen. Stimmt. Ach Gott. Äh, auch eine ganz katastrophale Vorstellung. Liegt man 2-0 zu zur Pause zurück, kann ja mal passieren. Und dann nach wieder Wiederanpfiff irgendwie innerhalb von von 20 Sekunden Tor kassiert und dann noch... also ganz, ganz schlimmer Moment und äh, man weiß gar nicht, warum der FC St. Pauli immer noch auf dem vierten Platz steht. Ich meine, okay, wir haben jetzt zwei Spiele verloren, das ist nicht nicht schlimm, aber äh, zweimal 0 zu 4 und wir haben jetzt ein Torverhältnis von minus zwei, ist schon ganz schön merkwürdig, da irgendwie noch oben dran zu sein. Aber in Aufstiegsform äh, ist die Mannschaft mal nicht. Ja, und der Trainer sollte sich auch mal in der Diskussion stellen, wie es wie es denn geht, so eine mutlose Mannschaft auf den Platz zu stellen. Gut. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und dann geht's am um, nächste Woche Freitag weiter mit dem Heimspiel gegen Duisburg. Und ja, so langsam da freue ich mich auch schon wieder drauf, irgendwie Fußball zu gucken, aber letzte Woche hatte ich gar keine Lust, über Fußball nachzudenken und dann habe ich am Sonntag, war das Sonntag das Spiel? Ja, ich glaube, nee, am Samstag habe ich mir tatsächlich sogar ein Sky-Ticket gekauft für 10 Euro, um das Spiel zu sehen. Und es war so furchtbar. <lacht> in Sandhausen, ach je. Naja. So viel zum Thema Fußball. Also, hört da mal rein in den Millanton. Ähm, wahrscheinlich wird es dann auch im, vor dem Spiel zum Duisburg-Spiel nochmal um, um das Thema gehen. Ähm, und am 4.4. gibt es eine Diskussion im St. Pauli-Stadion mit dem Verein, also Vereinsvertretern und Fans äh, als Wertediskussion. Die war auch schon vor dem Derby angekündigt, die Veranstaltung. Aber jetzt wird die wahrscheinlich noch mal viel interessanter. Also was für Werte vertreten wir? Wie wollen wir sie vertreten? Und ich werde da definitiv hingehen und mal gucken, ähm, mit wem man da diskutieren kann. So viel zum Sport. <lacht> Thema Sport. Kommen wir zu meinem Reisebericht. Ja, ähm, genau. Vier Tage Urlaub im Yosemite Park, hatte ich erzählt. Am Sonntagmorgen sind wir dann äh, ins Auto gestiegen und zurückgefahren nach San Francisco. Das ist relativ langweilig, die Strecke. Also das Interessanteste, ich habe natürlich wieder Fotos gemacht übrigens. Ähm, unter flickr.com slash Bayer findet ihr meine Alben ähm, ich habe da übrigens auch ein Album Z6-Test und noch ein paar andere Alben, könnt ihr euch gerne umgucken. Das Album, um das es heute geht, heißt San Francisco 2019 und hat leider 100, weiß ich nicht, 72 Bilder oder so, viel zu viele. Aber ich konnte mich mal wieder nicht entscheiden, was ich euch zeige. Und irgendwie am Labern bin ich ja auch ganz gut. Also erzähle ich euch noch ein bisschen, was zu diesen Bildern, die ich da gemacht habe. Das erste Bild ist, zeigt einen Zug. Wir sind ganz lange an der Bahnstrecke vorbeigefahren und da sind diese ewig langen Güterzüge, die dann irgendwie hübsch mit Graffiti bemalt waren, ja, links ge, geeiert. Das sah ganz cool aus. Irgendwie ein paar Fotos gemacht. Die meisten sind also, wenn man aus dem fahrenden Auto raus fotografiert, ist nicht ganz so einfach. Ähm, naja. Ähm, ja, dann sind wir in San Francisco angekommen. Ich habe meine beiden Kollegen im Hotel abgesetzt und dann das Auto weggebracht. Leider musste ich dann noch irgendwie einen Glasschaden angeben. Zum Glück nicht nachgekommen. Ich hatte auch irgendwie den maximal glas mir geklickt bei dem. Äh also das Auto hatte ich übrigens über billigermietwagen.de geklickt. Also es ist jetzt keine Werbung. Ich kriege da auch kein Geld von denen. Es wäre wahrscheinlich auch günstiger gewesen, wenn ich irgendwie über ein ADAC oder keine Ahnung was, was gemacht hätte. Aber ähm, ein allgemeiner Tipp ist, wenn man ein Auto in den USA mieten möchte, dass dann schon von Deutschland aus zu buchen, weil diese deutschen Autovermittlungen bieten da ganz gute Versicherungspakete an und wenn man erst direkt in den USA bucht, dann ist das so ein Upselling-Prozess, dass man dann noch die Versicherung und jene und irgendwie ist es dann angeblich recht teuer. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, das schon in Deutschland zu bestellen mit allen Versicherungen, die man kriegen kann und ja, wir hatten einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe und das haben sie dann aufgenommen und war aber nicht schlimm. Und dann ja, bin ich zurückgelatscht zum Hotel. Wir waren im Interconti Mark Hopkins untergebracht. Das ist äh, am Union Square vorbei, den Berg hoch. Ähm, das ist schon schon ziemlich weit oben. <lacht> und das war äh, schon recht anstrengend. Ähm, aber auf dem Weg zum Hotel hatte ich schon erst einen schönen Moment. Und zwar so hat mich San Francisco mit einem wunderbaren Regenbogen begrüßt. Und das war schon irgendwie sehr sehr schön so als Begrüßung und ähm, danach sind wir direkt zum äh, Mosconi West, hieß das so? Ich glaube ja, Moscone West, ein ja, Konferenzzentrum mit so großen Veranstaltungssalen und, und kleineren drumherum, wo dann halt die Tech Summit stattgefunden hat. Wir waren ja in den USA, um an der Tech Summit teilzunehmen, das ist eine interne Entwicklerkonferenz von Adobe, wo sich 3000 Softwareentwickler und Manager und drumherum so ähm, von allen Adobe-Standorten treffen. Wir haben ja Standorte, den größten, also die größten Standorte in den USA mit San Jose, San Francisco, Seattle und Boston und Lehigh in der Nähe von Salt Lake City. Also als die, die größten, glaube ich. In Minnesota gibt es auch noch ein paar Entwickler und sonst so ein bisschen verstreut. Dann gibt es zwei große Standorte in Indien, in Bangalore und äh, Neu-Delhi, beziehungsweise äh, Neuda heißt die Stadt, direkt an Neu-Delhi angrenzend. Und ja, dann gibt es in Europa halt noch eine Reihe von Standorten. Bukarest. Basel, Hamburg ist, glaube ich, der zweit oder drittgrößte Standort in Europa mit Entwicklern. Äh, Paris und Edinburgh waren wir dann noch Entwickler. Ich glaube, das war's. Ähm, ja, und dazu natürlich noch ganz viele Sales-Standorte, aber Sales-Leute waren ja gar nicht da, sondern wirklich nur Entwickler. Und äh, das ist eine richtige Konferenz, da musste man irgendwie Beiträge einreichen und ausgewählt werden, wer denn da hinfahren darf, weil wir natürlich viel mehr als 3000 Entwickler sind in der Firma, ist auch sehr begehrt, weil es eine sehr coole Konferenz ist. gibt ein tolles Rahmenprogramm mit ganz vielen Partys und tolle Gastsprecher, die dann auf Keynotes irgendwie was von sich geben. Und vor allem gibt es am Sonntag, das ist irgendwie immer der Super Bowl Sonntag, wenn das dann stattfindet, gibt es halt eine Welcome Reception mit ja, Getränken, Essen und irgendwie Super Bowl auf Leinwänden und ja, kennenlernen. Und das war. Auch da in, in dem Mosconi-Center vor nee, vor vier Jahren war meine erste Textsammlung Da haben wir das im, äh, in so einem kleinen Wissenschaftsmuseum direkt am Pier gemacht. Ich habe vergessen, wie es heißt. War aber ganz lustig, wo man so kleine wissenschaftliche Experimente machen konnte. Ganz viel Sachen mit Licht war da und das passt natürlich ganz gut zu Photoshop und so. Ähm, genau diesmal da. Ähm, alles gut irgendwie. Für mich ist... Äh, Tech mit mittlerweile eine ganz lustige Veranstaltung, als ich das erste Mal dort war, vor vier Jahren, war ich ja gerade erst in die Firma gekommen, ganz neu und ich kannte niemanden und es war halt groß und beeindruckend und viel. Ähm, mittlerweile kenne ich halt viele Leute auch von anderen Standorten und das fühlte sich so nach Klassentreffen an, ganz viele Leute wieder gesehen und ja, das war, das war schön, äh, schöner, schöner Event. Ähm, tatsächlich losging die Konferenz dann aber erst am Montag. Äh, vom Inhalt darf ich euch leider nichts erzählen, weil das halt alles vertraulich ist. Aber wir hatten ein paar sehr interessante Gastsprecher. Also natürlich gab es irgendwie Vorträge von unserem CEO, vom CTO. Äh, die Gründer sind immer mal da. Chuck und John äh, sind eigentlich immer da. Und da gibt es dann so ein, so ein Bühnengespräch. Und das ist so irgendwie... Ja, die, die Opas erzählen von der Gründung sozusagen. Das ist, das ist total nett. Das sind ganz, äh, ganz sympathische ältere Herren mittlerweile, ähm, die, ja, die Firma geprägt haben und, und, ja, gegründet, geprägt und halt immer noch begleiten. Also sind halt nicht mehr, ähm, nicht mehr im Vorstand. Ich weiß gar nicht, ob sie noch im Aufsichtsrat sind. Kann gut sein, ähm, haben mittlerweile aber mehr so repräsentative Aufgaben für für Adobe. Ähm, total total liebe Typen. So. Also es hat, macht immer Spaß, denen zuzuhören. Die erzählen zwar jedes Mal das Gleiche und ich habe es jetzt zum dritten Mal gehört, aber es ist irgendwie, es gehört dazu und es ist ganz nett. Ähm, und es gab aber äh, noch noch sehr, sehr schöne Keynotes. Zwei von äh, Disney-Mitarbeitern interessanterweise, beziehungsweise einer war von einem Industrial Light and Magic, Head of irgendwas, ähm, der uns erzählt hat, der hat jetzt auch ein Buch gerade rausgebracht, äh, Making of Solo, äh, wo er seine Fotos, die er beim, beim Making of Solo irgendwie zeichnet, ja, also Solo ist ja der Star Wars Film, äh, so ein Prequel, was irgendwie letztes noch rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr, und er ähm, fing seinen Vortrag damit an, ja, wenn euch mein Gesicht irgendwie bekannt vorkommt, das liegt daran, und dann hat er eine Filmszene auf Solo abgespielt, wo er einer der beiden, ähm, ja, Wachmänner ist, die da irgendwie, keine Ahnung, im, im Film ist er irgendwie fünf Sekunden im Bild oder so. Ganz lustig. Also, ein, ein berühmter Schauspieler. <lacht> Nein. Äh, ich weiß gar nicht genau, was seine Rolle war. Head of irgendwas, irgendwie Manager von, keine Ahnung. Ähm, und er hat halt ganz viel darüber erzählt, wie sie ähm, mit ähm, Computerunterstützung, aber trotzdem ganz viel analoger echter Technik versucht haben, die ja die Special Effects in dem Star Wars Film Solo so hinzukriegen, dass sie halt möglichst äh, möglichst echt aussehen und nicht nicht zu künstlich, nicht zu glatt. Ganz cool. Also so eine Rieseninstallation mit also die, der Millennium-Falke kommt ja drin vor, natürlich. Und es gibt halt so eine Sequenz wie der Millennium-Falke in Warp. Nee, es das heißt gar nicht Warp. Star Trek heißt das Warp. Äh, so ein, äh, auf, wie heißt denn das bei Star Wars? Wenn sie da auf Lichtgeschwindigkeit, gehen die auf Lichtgeschwindigkeit? Nee, die, hä? Wie heißen das? Ja, keine Ahnung. Zumindest wird das ja so schnell und irgendwie ist ja der der optische Effekt dann immer, dass die Sterne alle ganz lang werden, was was auch zweifelhaft ist, ob das dann so wäre, wenn Raumschiffe so schnell werden. Aber ja, ähm, zumindest sieht man in der Einstellung, wie man wie man Han, wie Han Solo halt in dem Cockpit sitzt. Also sie haben halt dieses Cockpit nachgebaut und dann ähm, ihn da drin gefilmt und damit das äh, möglichst echt aussieht haben sie um das Cockpit herum riesen Leinwände aufgestellt, wo dann eben dieser Effekt abgespielt wird. Erstens, damit es halt für die Schauspieler da drin irgendwie ein cooles Erlebnis ist und sie wirklich irgendwie erstaunt die Augen aufreißen. Zum anderen aber, damit die Reflexion auf den Augen, also im Auge des Schauspielers, dann auch richtig aussieht. Also das haben sie da nicht drauf gerechnet, sondern die haben ähm, das natürlich als Visual Effect auf, auf Leinwänden äh, abgespielt, also großen Monitoren, aber die die Reflexion auf dem Auge war halt eine echte Reflexion von diesen Leinwänden und ähm, ja solche Tricks halt haben sie dann beschrieben, wie sie das machen oder die Explosion, wie da der Berg explodiert, wie sie das, ähm, äh, wo sie das herhaben und so. Das war schon war schon ziemlich cool, also Zeitrafferaufnahmen und keine Ahnung. Ähm, schöner Vortrag. Ja, und aber mein, mein Lieblingsvortrag, beziehungsweise mein mein Lieblingsgast äh, war Simone Jatsch, habe ich jetzt gelernt, spricht man sie aus? Ich dachte immer Gierz, aber sie wird wohl Jatsch ausgesprochen. Eine YouTuberin, die äh, damit berühmt geworden ist, dass sie sinnlose Maschinen erfindet. Sie ja, hat natürlich was zum Thema Innovation einen Vortrag gehalten äh, und warum Scheitern zur Innovation gehört oder warum ähm, das offensichtlich auch irgendwie sinnlose Experiment einen Sinn haben kann. Die hat zum Beispiel so eine Zähneputzmaschine erfunden und so, so Roboter, die ihm, die ihr das Frühstück einschenken. Und in ihren Videos sieht man halt immer nur, wie es halt so komplett schief geht. <lacht> Ihre Erfindung hat überhaupt keinen keinen Wert. Das ist extrem amüsant. Ähm Allerdings hat ihr YouTube-Kanal auch einen ziemlichen Downer. Und zwar hat äh, diese junge Frau einen Gehirntumor, der ihr dann rausoperiert worden ist. Äh, und sie geht damit sehr offensiv um, beziehungsweise öffentlich und äh, hat dem Gehirntumor auch einen Namen gegeben. Ähm, der Brain-Tumor heißt Brian. <lacht> und ja, sie hat halt irgendwie sich selbst in der Klinik gefilmt und äh, hat halt die Öffentlichkeit dran teilhaben lassen finde ich total mutig und stark und auch total wertvoll, weil ich finde, dass solche Sachen nicht immer nur ähm, hinter verschlossenen Türen stattfinden sollen, sondern es gibt halt viele Menschen, die von sowas betroffen sind und wenn man dann sieht, ja, da sind auch andere von Betroffenen, dann fühlt man sich damit vielleicht weniger allein. Es sollte nicht so stigmatisiert sein, Krankheiten zu haben, wie es im Moment ist. Ich glaube, Gehirntumor ist gar nicht so stigmatisiert, das sind andere Sachen sind stärker stigmatisiert, aber ähm, ja, ich finde das ich finde das stark, wie sie damit umgeht. Ähm, leider ist der Gehirntumor äh, zurückgekommen und die Nachricht kam tatsächlich erst kurz vor der Tech Summit oder mit der Ankündigung der, ihres Vortrags oder so. Und es war tatsächlich eine Zeit lang gar nicht klar, ob sie überhaupt kommen kann, ob sie das den Vortrag halten kann. Aber sie kam und hat ihn dann gehalten und äh, es war ein ziemlich cooler Vortrag über Innovation. Ähm, und ja, am meisten habe ich mich dann aber gefreut, dass sie dann noch da war für, für Selfies. Ähm, das gehörte dann irgendwie auch mit dazu und das, dann bin ich natürlich zu ihr hingegangen habe dann meine Kamera äh, jemandem in die Hand gerückt, der dann hinter mir in der Schlange, das hat sich natürlich eine Schlange gebildet von Leuten, die Selfies mit Simone haben wollten, äh, Celebrities, großartig die Fotos sind nicht besonders toll geworden, aber ein, auf einem davon sieht man, wie Simone und ich uns äh, kurz unterhalten. Also ich habe ihr erzählt, dass ich auch YouTuber bin. Hallo, YouTube. Äh, und ähm, habe gesagt, ja, ich habe aber erst irgendwie 2000 Abonnenten. Stimmt mittlerweile gar nicht mehr. ich sind schon ein paar mehr als 3000, aber es ist halt eine verschwindend geringe Zahl gegenüber ihren, was weiß ich, Millionen Abonnenten, die sie da hat. Ähm, und da meinte sie, naja, aber die ersten tausend sind immer die schwierigsten und danach äh, läuft es halt irgendwie weiter. Hm. <lacht> Fand ich natürlich ganz nett von ihr, dass sie es das so gesagt hat. Andererseits entwickeln sich meine Abonnentenzahlen auf YouTube natürlich ganz anders als meine Downloadzahlen vom Audio-Podcast. Aber ich bin ja eigentlich auch gar kein YouTuber, sondern eigentlich bin ich ja Audio-Podcaster und dieser YouTube-Kanal ist ja nur eine eine Zweitverwertung beziehungsweise ein Nebenprodukt meines, meines Livestreams. Ah, wie auch immer. Ähm, genau, war, war aber nett. Irgendwie kurz mit ihr zu klönen. Sie ist echt eine super sympathische, starke Frau. Großartig. Toll, dass sie da war. Genau. Ähm, was gab es noch auf der Tech Summit? Wir waren zur... Ähm, wir haben eine Party im äh, California Institute of Technology, äh, nee, California Academy of Sciences, nicht Institute of, nee, äh, California Academy of Sciences, das ist ein Museum, ist im Golden Gate Park und hat im Eingangsbereich ein ziemlich cooles Dinosaurier-Skelett. Ich weiß nicht, ob es ein Tyrannosaurus Rex ist, ja, irgend so ein, so ein riesen Dino steht da irgendwie rum. Äh, und ich war vor vier Jahren tatsächlich auch Davor, vor dem Museum und wäre gern reingegangen, wenn nicht eine Warteschlange irgendwie quer durch den Golden Gate Park schon da gewesen wäre. Also es hätte irgendwie mehrere Stunden gedauert, da reinzukommen. Da hatte ich dann keine Lust zu. Außerdem wäre das dann da drin wahrscheinlich auch wahnsinnig voll gewesen. Und ich hatte mir ja vorgenommen, bei dieser USA-Reise endlich mal Zeit in San Francisco zu verbringen. Davon erzähle ich ja jetzt dann gleich, wenn ich dann endlich dazu komme. Und ähm, hatte auch vor, mir dieses Museum anzugucken. Also ich wollte ein paar Museen angucken. Ich wollte einfach ein bisschen Zeit in der Stadt verbringen. Und das haben sie mir dann schon während der Konferenz abgenommen, indem wir da die Party gemacht haben. Da war das Museum für uns ex exklusiv geöffnet. Es waren auch keine 3.000 Leute drin. Aber ähm, ja, also schon vieles war schon, schon voll, aber nicht zu voll. Also man konnte da noch ganz gut durchgehen. Ähm, und auch das, das Museum bewundern, wobei das natürlich auch für eine Party hergerichtet worden war, also da war dann die Beleuchtung ein bisschen anders als normal, da war laute Musik und überall stand halt Essen rum und so, ähm, ziemlich coole Party, hat Spaß gemacht, ähm, ich fand, es, es gibt so ein Troparium, so ein, so ein Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit und warm irgendwie, wo man so Schmetterlinge und tropische Vögel und so angucken kann, Aquarium, ähm, das fand ich sehr, sehr schön, davon sind viele Fotos in meinem Album und ähm, es gab einen, die haben ein Planetarium, nicht so groß wie das in Hamburg äh, und auch ohne Sternprojektor, es sind halt nur Videoprojektoren da drin, äh, aber ziemlich cool und eine ziemlich schöne Show, äh, Entstehung des Sonnensystems war es, glaube ich, ja, ähm, und ziemlich auf dem aktuellen Stand der der Erkenntnisse. Also wirklich eine, eine sehr, sehr lohnenswerte Sache. Und ja, ich kann euch das nur ins Herz legen, da reinzugehen. Ich weiß nur nicht, was ein guter Tipp ist, wann man da reingeht. Da ja, Kann halt nicht jeder so viel Glück haben, da eine exklusive Party drin zu feiern in dem Ding. Äh, das war das war wirklich grandios, aber ähm, ja, versucht's mal, da reinzukommen. Genau. Ansonsten während der Tech Summit ja, haben wir halt viel abends dann noch Restaurants und und Kneipen gebracht. Rick House war irgendwie ganz begehrt. Ich habe ein paar Arbeitskollegen, die gerne Bourbon trinken. Ich bin selber bin ja mehr so der Scotch-Mensch, aber ich bin ja aufgeschlossen und lerne gerne neue Sachen kennen. Also habe ich nochmal Bourbon probiert und das Rick House ist eine ganz gute Adresse. Ähm, ganz in der Nähe von der Market Street, also nicht in der Market Street, aber recht zentral da gelegen eine Kneipe mit extrem vier verschiedenen Whisky-Sorten, aber irgendwie 90% davon sind halt Bourbon, ganz wenig Scotch, ein paar japanische Whiskys und ja, die übliche Auswahl von vier, fünf verschiedenen Craft-Bieren. Craft-Bier-Kneipen gibt es da auch sehr viele. Ich war auch in der Mickeller bar wieder drin. Sehr schön. Mag ich einfach total gerne. Sehr, sehr viele verschiedene Craft-Biere und wirklich interessante und, und gute Sachen. Und weiß gar nicht. In der Top of the Marks waren wir auch. Das ist die, das ist eine Bar äh, im ja, höchsten Geschoss von, von dem Hotel, in dem wir waren, Mark Hopkins. Ähm, das war aber nicht so spektakulär. Also muss man nicht unbedingt gesehen haben. Der Ausblick ist natürlich toll, aber die Scheiben sind halt auch, ja, ähm, nicht, nicht so klar, wie sie sein können. Ich weiß gar nicht, ob es an dem Tag geregnet hat oder so. Es war irgendwie, äh, ich hatte es mir schöner vorgestellt. Ähm, und die, die Getränke- und Speisenauswahl war jetzt auch nicht irgendwie das, der Bringer. Also ganz normale Bar. Ja, genau. Naja, und dann ähm, hatte ich halt noch ähm, Freitag, Samstag, Sonntag, also Freitag und Montag habe ich in unseren Offices in San Francisco gearbeitet. Ach so, vielleicht ja, Donnerstag, muss ich noch erzählen. Äh, gehörte noch zur Tech Summit, obwohl das nicht mehr zum offiziellen Programm gehört. Also wir hatten unsere Abschlussparty schon am, am Mittwoch. Ähm, und am Donnerstag fanden dann noch so Mini-Summits statt. Das war auch im Moscone center ähm, aber nicht mehr im großen Saal und äh, ja alles so ein bisschen anders. Ähm, der Ausklang der Tech Summit äh, sind dann Mini-Summits, die dann nochmal organisiert werden konnten. Und ich hatte eben auch eine Mini-Summit und da habe ich meinen retrospektiven Workshop gemacht. Auch davon findet ihr zwei Fotos in meinem Feed. Äh, Flickr-Album, wollte ich sagen. Genau. Ja, Freitag früh bin ich erstmal laufen gegangen. Ich bin schon am Dienstagabend oder nee Dienstag früh bin ich einmal laufen gewesen. Oder Mittwoch. Hm. Egal, zumindest. Da äh, hatte eine Arbeitskollegin aus Boston gefragt, ähm, ob jemand Lust hätte, mit ihr laufen zu gehen. Und dann sind wir zu viert laufen gewesen, haben sie an ihrem Hotel eingesammelt, sind dann einmal äh, zum Pier und einmal ganz hoch, bis äh, man die Golden Gate Brücke sehen konnte. War ein sehr, sehr schöner Lauf. Also tolles Wetter, schöner Sonnenaufgang. Ähm, und die Strecke ist toll, weil man da halt keine Ampeln hat. Da am Pier kann man einfach laufen und so früh morgens, wir waren irgendwie um halb sieben oder so unterwegs, oder sieben, da äh, ist da halt nicht viel Verkehr außer Jogger und das hält sich halt in Grenzen, also vor allem im Februar. Und ja, das war, das war sehr, sehr nett. Genau, anstrengend, weil ich halt so viel so lange nicht gelaufen war. Und dann bin ich am Freitag früh nochmal gelaufen und wollte halt nicht nochmal die gleiche Strecke laufen. Dann dachte ich, na gut, ich bin hier schon ganz oben auf dem Hügel. Ich laufe einfach mal direkt nach Westen Richtung Golden Gate Park äh, und gucke mal, wo ich da so längs laufe und hatte gar nicht so, Ich bin auch allein unterwegs gewesen und dann äh, mag ich es auch ganz gerne mal keinen so konkreten Plan zu haben. Das ist zwar ein bisschen nervig, auf den Straßen, also auf den Fußgängerwegen da zu laufen, ähm, wenn man ständig an Ampeln anhalten muss. Ähm, aber ich kannte mich, konnte mich erinnern, dass, ähm, Presidio ein Stadtteil ist, wo es vielleicht ein bisschen netter wird und wo ich dann vielleicht auch durchkomme bis zur Golden Gate Bridge. Das war so mein Plan. Und da stellte sich raus, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Laufstrecke gewesen. Einfach die California Street ganz weit runter und dann kurz vor dem Golden Gate Park rechts in Richtung Presidio. Das ist ein Stadtteil, wo früher so Militär ich glaube von der Marine ein Stützpunkt oder die Offiziere oder irgendwie ist es mittlerweile eine sehr noble Wohngegend, also sehr teure Wohnungen, äh, große Parks, Golfclub, keine Ahnung, irgendwie äh, wirkte schon sehr, sehr ähm, High Society mäßig. Äh, und dann war ich auf einmal in, in einem Park, den ich so irgendwie gar nicht so richtig gesehen hatte, auf dem, auf dem Stadtplan, ähm, aber machte irgendwie Spaß, da durchzulaufen. Uh, auf einmal war ich halt mitten im Wald, Waldweg, hohe Bäume, total schön. Und lief dann durch diesen Park ähm, auf einen Friedhof zu, wahrscheinlich auch ein Militärfriedhof, keine Ahnung, mit lauter gleichförmigen Gräbern, vielleicht auch ein Denkmal. Also da waren dann so Schilder hier lang zum Friedhof. Und ähm, hinter dem Friedhof äh, sah man dann die Golden Gate Bridge und das sah schon ziemlich beeindruckend toll aus. Also, es war wirklich ein toller Blick und das so beim Laufen mal eben nebenbei zu entdecken, war schon echt ziemlich, ziemlich klasse. Na, dann bin ich da halt runtergelaufen, einmal über die Golden Gate Bridge gejoggt, einfach nur, weil ich es getan haben wollte und zurück. Und dann hatte ich irgendwie meine 13 Kilometer, die ich laufen wollte, auch voll und bin mit dem Taxi zurück zum Hotel gefahren, weil ich dann auch nicht mehr, das war ganz schön anstrengend. Also, auf der Golden Gate Bridge ist doch, doch ganz schöner Wind gewesen. Äh, da wurde es dann auch kalt äh, und ja, ich war schon ganz schön erschöpft. Und ja, ich muss sagen, also nochmal über die Golden Gate Bridge laufen muss ich nicht unbedingt. Mit dem Fahrrad rüberfahren ist wahrscheinlich ganz nett. Also, da war auch ordentlich was los an Fahrradfahrern und, und auch äh, Läufern. Äh, gar nicht so viele Läufer, aber Fahrradfahrer. Ähm, das ist mehr so, ich habe das jetzt kann es jetzt abhaken, ich kann es aber nicht unbedingt empfehlen, darüber zu laufen. Wenn man mit dem Fahrrad rüberfährt und dann auf der anderen Seite noch ein bisschen mit dem Fahrrad erkunden will, ist das bestimmt nett. Das mache ich vielleicht nochmal, aber nochmal joggen muss ich da jetzt nicht. Dafür ist es einfach auch, ja, also es ist sehr, sehr windig, kalt äh, und laut, weil du halt die ganze Zeit neben der Straße lenkst. Läuft, ist ja auch klar. Ja, da ist halt viel Verkehr und äh, muss man nicht haben. Aber ist natürlich ein sehr, sehr beeindruckendes Bauwerk. Genau, den restlichen Freitag habe ich äh, im Büro verbracht. Wir haben zwei große Büros mittlerweile in äh, San Francisco. Äh, immer mal, also verschiedene, ehrlich gesagt. Das eine ist in der Townsend Street, 610, glaube ich, oder 600. Da irgendwo ist ein äh, großer Komplex, der ist noch aus der Makromedia-Akquisition, also der ehemalige Makromedia-Hauptsitz. So ein alter Backsteinbau, altes Industriegebäude, was dann zum Büro umgebaut worden ist. Das ist ziemlich cool. Das kannte ich aber schon. Da war ich schon vor vier Jahren. Und ja, das ist irgendwie altbekannt. Und dann gibt es jetzt ein neues äh, Adobe Office in der Hooper Street 100 Hooper ähm, und das ist halt Neubau und äh, da war ich dann zum ersten Mal drin und das war ziemlich beeindruckend was wir da uns dahin gebaut haben mit so VR Labs und AR Lab und einem Bandraum mit einem E-Schlagzeug und E-Piano und E-Gitarre und alles mit einem digitalen Mischpult und Abhörstationen verbunden, sodass sich jeder Musiker einen eigenen Mix auf den Kopfhörer legen kann. Und man kann da leise proben. Das ist natürlich auch eine PA angeschlossen, dass man auch laut proben kann. Und ähm, ja, das ist halt für die Musikkreativen ziemlich cool, dass <lacht> man da äh, eine Firmenband gründen kann und so ein Equipment da stehen hat. Ähm. Ein großes äh, Sportstudio mit so Kraftraum und Ergometern und so und alles Mögliche mit drin. Das war schon ähm, ziemlich beeindruckend, was sie sich da was wir uns da hingebaut haben. Ich würde da auch gerne arbeiten in dem, in dem Office. Alles sehr modern und, und schick eingerichtet. Wobei wir in Hamburg so größtenteils Teamräume haben. Also die, die Räume, in denen wir in Hamburg sitzen, Zumindest meine Teams sind so geschnitten, dass man da halt mit fünf bis zehn Leuten gut drin sitzen kann. Das heißt Teams, die zusammenarbeiten können, in so im Raum sitzen und dann darin auch gut arbeiten. Es hat mittlerweile auch in Hamburg angefangen, dass wir ein, eine Ebene haben, auf der dann auch so Open Space ist mit ja also Großraumbüro. Da bin ich nicht so ein großer Fan von. Das hatte ich in einer vorherigen Firma mal ähm, da müssen halt alle leise sein, damit nicht, damit es nicht für alle zu laut ist. Und das ist so ein bisschen hinderlich für Teamwork. Also für mich bedeutet Teamwork auch immer ganz viel Kommunikation, Absprachen auch spontan mal schnell was besprechen und ja, wenn das dann alle machen in so einem Großraumbüro ist halt schnell mal laut. Ähm, das ist ein Nachteil. Und in den USA ist das aber ganz normal, dass die Büros so geschnitten sind und das, ähm, ja. Weiß ich nicht. Finde ich, ist ein Nachteil. Aber es gibt ganz viele Rückzugsräume, so Breakout-Areas, wo man sich dann mal zurückziehen kann, wenn man was besprechen will. Auch zu zweit. Da kann man, also es gibt so ganz viele Ecken, wo man sich zu zweit hinsetzen kann, wo es so ein bisschen schall gedämmt ist, wo man dann gut reden kann. Ja. Ähm. Gut, was haben wir dann noch gemacht? Ich war dann viel mit äh, mit Lars unterwegs, Arbeitskollege, der auch das Wochenende dann noch verbracht hat. Wir sind auch dann am Montagabend zusammen zurückgeflogen. Ähm, sind wir noch lecker essen gewesen in, in verschiedenen Restaurants. Den einen Abend waren wir mit einem Ex-Arbeitskollegen, haben uns getroffen bei einem Italiener. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie der hieß, kann ich vielleicht nebenbei Google Maps nachschlagen. Und, ja, wie der Sushi-Laden hieß, den ich jetzt noch erwähnen wollte, habe ich auch vergessen. Sind die natürlich auch bescheuert. Äh, Gucke ich mal eben nach, dann kann ich euch das erzählen. Leider recht teure äh, Restaurants, Restaur also gute Restaurants. Es gibt sehr viele gute Restaurants in San Francisco, sie sind nur leider auch alle sehr teuer. <lacht> also es ist echt erstaunlich, wie viel Geld man da ausgeben kann ähm, für, für Essen in der Stadt. So, kleinen Moment. In schön San Francisco. Da ist der Peak Design Flagship Store, in dem ich nicht war. <lacht> ähm, da ist das Interconti. Da, SPQR. Also das, was auf den äh, Standarten der Römer stand. SPQR heißt der Italiener. Ähm, da haben wir pro Nase irgendwie 80, 90 Dollar gelassen, glaube ich. Ich meine, wir haben uns auch gut gehen lassen mit Vorspeise und Hauptgericht und äh, und und Wein. Vielleicht habe ich sogar 100 Dollar bezahlt, ich weiß nicht mehr. Also es war schon war schon ordentlich. Ähm, geht bestimmt noch deutlich teurer, aber also, äh, wenn man dann am nächsten Abend nochmal zum, zum Sushi-Mann geht, dann muss ich mal eben nachgucken, wie der denn hieß. Der war ungefähr da. Ne, da ist die Mick Kellerbar. Wo ist er denn? Ah, finde ich jetzt gerade nicht. Das da? Ne. Das ist Twin Peaks. Hm. Ich finde ihn nicht. Schade. Oder war der da? Naja, reiche ich nochmal nach, die Informationen. Ganz lecker war Osha Thai, aber das ist auch so ein Standard wo man da hingehen kann. Ishi heißt sie so. Ah, Sushi. Mal gucken. Ob ich den schnell finde. Ne. Ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen im Internet scrollen, <lacht> während man eine Sendung aufnimmt, ist natürlich bescheuert. Tut mir leid, ich höre schon damit auf. Ähm, ja, äh, genau. Ich wollte ja noch über Museen reden. Ne? Und das Museum, das man in San Francisco gesehen haben muss, wenn man sich für Kunst interessiert, ist natürlich das San Francisco Museum of Modern Art, das MoMA. Ähm, und das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Vorteil, Adobe-Mitarbeiter dürfen umsonst rein, also es gibt so also eine Kooperation, Sponsorship, keine Ahnung was, dass man da halt als Adobe-Mitarbeiter einfach nur seinen, seinen Mitarbeiterausweis vorzeigt und dann zwei Karten bekommt, was ganz nett ist, weil man dann so Späße machen kann, also entweder einfach einen Partner mit reinnehmen kann, wenn man aber allein da ist, holt man sich halt trotzdem zwei Tickets und schenkt es dann wem anders und ja, wir waren gar nicht so großartig darauf vorbereitet, welchen Teil des Museums wir uns denn da angucken und wie groß denn das eigentlich ist, sondern sind mehr so, ja, einmal auf die Webseite geguckt, oh, es gibt irgendwie eine Fotoausstellung und wir waren mit vier, fünf Kollegen dann zusammen da und alle Fotografen, also wir sind sowieso fast alle Hobbyfotografen bei, bei Adobe irgendwie ja, weiß ich nicht. Ergibt sich das denn so? Alle mit Kameras ausgestattet und, und machen halt gerne was mit Fotografie. Viele auch analog. Ähm, aber ja, wie auch immer. So, und dann gab es da halt eine Ausstellung von Brassai. Kannte ich vorher gar nicht. Aber naja, als Hobbyfotograf kann man sich ja mal mit Fotografen beschäftigen. Kann ja nur davon lernen. Und Brassai war der erste Streetfotograf, so ungefähr, der schon zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Also ich glaube, er ist 1890 oder so geboren. Vielleicht noch ein bisschen früher. Und kommt aus Ungarn oder Rumänien. Brassai ist auch nicht sein so echter Name, sondern so ein Künstlername. Auf dem I bei Brassai hinten sind irgendwie zwei I-Punkte drauf. Ich weiß aber gar nicht, wo das so genau herkommt. Ich glaube nicht, dass das Französisch ist, oder? Ähm, ich habe keine Ahnung. Naja, zumindest äh, hat Paris ihm irgendwie angetan und dann war irgendwie der Erste Weltkrieg noch im Weg, dann konnte er irgendwie gerade nicht da arbeiten. Und ähm, ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg hat er dann da irgendwie äh, weitergemacht, war dann da irgendwie auch in der Künstlerszene vernetzt und hat halt ja, so Street-Fotografie gemacht im Sinne von, ich nehme hier einfach mal so Szenen auf mit irgendwie, hier steht eine Prostituierte und hier ist irgendwie eine Häuserfront und äh, hier ist irgendwie ein Weg, keine Ahnung. Und das ist halt ähm, vorher nicht so üblich gewesen, sondern Fotos waren halt entweder Landschaftsfotografie oder gestellte Porträts. Ja, und diese Fotos von Brassai, die waren natürlich auch teilweise gestellt. Ähm, er hat auch... Äh, viel nur mit natürlichem Licht gemacht und auch viel äh, Nachtfotografie gemacht. Äh, das heißt, lange, sehr lange Belichtungszeiten. Ähm, und das in Analog mit seiner Boxkamera, die er damals gehabt hat, irgendwie Plattenkamera, keine Ahnung was, äh, ist schon eine große Herausforderung, der sich da gestellt hat. Und dafür sind halt, also, ja, ehrlich gesagt, ich bin reingegangen in die Ausstellung. Als erstes denkt man, naja, und so, äh, warum ist das jetzt hier ausgestellt? Äh, irgendwie so ein, so ein halbwegs gutes Foto von einer Häuserfront. Aber naja, es war halt das erste halbwegs gute Foto von einer Häuserfront im Dunkeln. <lacht> und das äh, ist einem heute vielleicht nicht mehr so bewusst in Zeiten von Digitalkameras mit Bildstabilisator und ISO-Bereichen äh, noch und nöcher kann man sowas mittlerweile aus der Hand machen und löscht es hinterher einfach, weil es einfach nicht interessant aussieht. Ähm, früher war das aber halt einfach ähm, durchaus noch eine andere Her Herausforderung. Und, ähm, aber wenn man sich dann so ein bisschen reinguckt in die Bilder und die, die Ideen, die er gehabt hat, um die Fotos zu machen, versucht zu verstehen, das hat schon Spaß gemacht. Teilweise habe ich es nicht verstanden, teilweise konnte ich halt wirklich nichts mit den Bildern anfangen. Aber das ist bei Kunst halt so. Das ist dann auch in Ordnung. Mit anderen Bildern konnte ich aber durchaus was anfangen. Es war sehr interessant, also war wirklich so Bildung, die dann da überraschenderweise in einem Museum mir widerfahren ist. Meistens gehe ich in Museen nicht äh, aus Bildungsgründen rein, sondern äh, zu Genussgründen. Ich mag das gern, mir einfach Dinge anzusehen und ja von, von Schönheit ergriffen zu sein oder ja, Inspiration zu finden. Aber das war tatsächlich jetzt eine Bildungsgeschichte. Bildung passiert natürlich immer, wenn man in ein Museum reingeht, weil man natürlich immer irgendwie was was lernt. Aber das war mehr so Herzensbildung dann meistens und nicht fachliche Bildung. Ähm, ja, ähm, als wir dann damit durchfahren, haben wir auch eine Führung mitgemacht, äh, was natürlich ganz hilfreich war. Äh, sowieso im MoMA gibt es ganz viele Führungen, da steht dann einfach ein Schild, äh, zu denen und den Zeiten gibt es hier, zu dem und dem Thema äh, eine Führung und da trifft man sich dann einfach an dem Treffpunkt und geht dann da mit, die sind dann kostenlos, da sind dann Experten, die einen da irgendwie durchführen und einem ein bisschen was erzählen. Finde ich total nett, das ist nicht so mit irgendwie, man muss noch eine extra Karte für eine Führung äh, lösen und dann äh, weiß ich nicht, also häufig sind Führungen in Museen so ein bisschen umständlich organisiert irgendwie und ähm, das war da im MoMA irgendwie sehr, sehr locker und, und nett organisiert. So. Genau. Ähm, danach haben wir uns ein bisschen aufgetrennt und sind allein dadurch gegangen. Äh, ich habe dann was gefunden, was ich ganz interessant fand. Äh, Via Selmens, heißt die Künstlerin, aus Lettland oder Litauen, äh, die aber mittlerweile halt schon seit seit, seit ihrer Kindheit dann in den USA lebt. Ist, glaube ich, als Kind irgendwie zweiter Weltkrieg dann geflohen über Deutschland und dann äh, nach, äh, in die USA ausgewandert. Ähm, die hatten ganz interessanten Weg gefunden. Also da war halt auch eine Führung und ich fand irgendwie die Ankündigung klang ganz interessant. Ich halt wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ähm, hat einen ganz interessanten Weg genommen von sehr einfachen Bildern von normalen Haushaltsgegenständen ähm, über ich mal ganz krass jetzt hier irgendwie Kriegsgeschichten äh, dann zu ich bin ganz beeindruckt von ähm, von Astrofotografie da war sie dann hat, hat Nachthimmel gezeichnet mit Grafit oder die Hubble Deep Field äh, Fotografien äh, sich davon inspirieren lassen und also in Grafit dann so, so Galaxienhaufen gemalt, total abgefahren also auch so unterschiedliche Sachen, die sie dann gemacht hat und ähm, dann hatte sie noch so ein Spleen in, ähm, im Nachbilden von Objekten also da war dann auf einmal eine Vitrine mit ein paar Steinen drin und zwei davon sahen halt jeweils immer überraschend ähnlich aus und stellt sich raus, also da hätte es ja sein können, dass sie einfach zwei gleiche Steine gefunden hat. Ähm, aber der ein, den einen hatte sie gefunden und den anderen hat sie nachgebaut. Also sie hat irgendwie so ein, so ein febel dafür gefunden, ähm, reale Dinge nachzubauen. Und das sind dann nicht nur Steine gewesen, sondern auch Holztafeln. Also so aus der Schule irgendwie so eine alte Holztafel äh, gefunden. Also nicht, nicht so eine große Schulraumtafel, sondern so eine kleine was ich die Tina 4 äh, wie man sie früher in Schulen benutzt hat, hat sie halt eine gefunden und dann äh, nachgebaut, also dann versucht einen Holzrahmen zu bauen und da irgendwie ja, ich weiß gar nicht, wie sie die Tafel nachgebildet hat, hat versucht die richtigen Materialien zu finden und ähm, das dann so genau zu machen, dass man das Original nicht mehr von dem Nachbau unterscheiden kann und das dann einfach nebeneinander auszustellen und nicht dazu zu schreiben, was dann jetzt die Kopie und was das Original ist, <lacht> fand ich äh, fand ich ziemlich cool. Stehst du davor und überlegst erstmal, kannst es am Ende nicht unterscheiden. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwo die Auflösung gefunden hätte, aber ja. Ähm, ein Tipp an dieser Stelle, wenn euch das interessiert, äh, gibt es eine SF MOMA, San Francisco Museum of Modern Art App für iOS und für Android, glaube ich auch, also auf dem Handy kann man sich die runterladen und da sind die ähm, ja die Audio-Guides, also die, die Sprachführungen sind da alle verfügbar. Man muss natürlich eigentlich die Nummern kennen, also man man geht ja durch die Ausstellung, gibt dann so eine Nummer ein. Es geht aber auch ohne die Nummern, indem man äh, sich einfach durch die Exhibitions, also durch die Ausstellungen klickt. Und wenn man in dieser App jetzt die, die Via Salmons Ausstellung an dann kann man sich da auch so durchklicken und dann ja, sich die Kunstwerke ansehen und sich dazu anhören, was denn da in dem Audio-Guide erzielt wird. Da sind dann auch Interviews mit der Künstlerin selbst drin und so. Äh, ist tatsächlich ganz nett, kann man sich nochmal so durch, durchhangeln. Ja, auch davon, also von den, von den Kunstwerken habe ich auch teilweise Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das so legal ist, aber ich habe das jetzt einfach mal bei Flickr hochgeladen. Wird schon nicht schief gehen. Nein, also fotografieren war auch erlaubt. Man darf es nur nicht irgendwie zu kommerziellen Zwecken verwenden. Aber das ist ja nicht kommerziell, was ich hier mache. Glaube ich. Also ich bekomme zwar äh, überwältigend viel auch positives äh, finanzielles Feedback von euch. Aber äh, das ist ja alles freiwillig. Ich mache mach diese Fotos und ich veröffentliche das ja hier nicht, um Geld zu verdienen. sondern Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, ich hoffe, das ist okay so. Genau. Ähm was habe ich dann noch da gesehen? Ja, also letztendlich ähm, ist es mir passiert, dass ich dann noch was und noch was und noch was entdeckt hatte. Die Kollegen haben sich nach und nach verabschiedet äh, und am Ende war ich sechs Stunden da im Museum drin. Ich habe schon gedacht, so wenn ich mich jetzt hier einschließen lasse und dann nachts im Museumsspiel... Ist natürlich nicht ganz so lustig wie in dem Film, weil es ist ja wirklich nur eine Kunstausstellung. Aber ich, ähm, äh, die Zeit ist da drin doch sehr, sehr schnell verflogen. Und irgendwann irgendwann fällt es einem natürlich schwer, dann noch Sachen aufzunehmen und dann wirklich was davon zu haben. Aber irgendwie hat mir das alles so gut gefallen, dass ich einfach auch nicht rausgehen wollte. Das Wetter war auch nicht so toll, dass man irgendwie draußen viel hätte machen wollen. Ich hätte dann ja doch nur irgendwie noch ein anderes Museum besucht, aber gab es einfach gar keinen Grund, deswegen bin ich dann da drin geblieben. Es wurde dann so ein bisschen anstrengend. Äh, weiter oben war eine Ausstellung mit ähm, chinesischen Künstlern äh, und das war sehr modern. Da war irgendwie eine so eine Ming-Vase mit Coca-Cola-Schriftzug von Ai Weiwei stand da rum. Äh, das war so der einzige Künstler, mit, äh, wo ich den Namen zumindest schon mal gehört hatte. Ähm, aber also bei den anderen, da konnte ich dann einfach auch teilweise wenig mit anfangen. Da geht es dann auch irgendwie sehr viel um die Ver Verbindung von, von Kunst und Politik und von chinesischer Politik äh, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel Ahnung. deswegen ähm, ja Und mein Kopf war bis dahin auch schon sehr, sehr voll und, und da bin ich dann tatsächlich da am Ende noch durchgegangen und habe einzelne Sachen angeguckt, aber so richtig... Zeit zum Genießen und Interpretieren hatte ich dann da irgendwann auch nicht mehr, aber nach sechs Stunden ist das dann vielleicht auch gar kein Wunder. Ich habe den Tag extrem genossen und ich kann das nur jedem empfehlen, ins äh, MoMA zu gehen, wenn ihr dazu kommt. Das war das war extrem bereichernd für mich. Das war wirklich, wirklich toll. Ein Teil von San Francisco, den ich bisher halt noch gar nicht erlebt oder gesehen hatte und der mir, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, und dann am Sonntag hatte ich mich nochmal mit einem Arbeitskollegen verabredet, den ich noch gar nicht kannte und ähm, da habe ich dann gesagt, komm, wir müssen uns mal kennenlernen, wir müssen mal, äh, also wir, wir kannten uns schon, wir hatten schon Kontakt, aber wir hatten uns noch nie persönlich getroffen. Und er war leider auch nicht auf der Konferenz, ähm, aber er, er wohnt in San José und ist dann extra am Sonntag mit seiner Frau nach San Francisco reingekommen und wir haben uns dann verabredet im Golden Gate Park zum Spazieren gehen und kennenlernen und klönen und das war halt auch fantastisches Wetter und sind dann da, haben uns erstmal zum Frühstücken getroffen und sind dann da durchgelatscht und das war sehr ähm, sehr schön. Also erstmal den, den Olof kennenzulernen war cool und dann hat mir auch der Golden Gate Park sehr gut gefallen. Da gibt es so ganz viele Ecken, wo man sich aufhalten mag. Es gibt auch da, klar, das California Academy of Sciences, hatte ich schon erwähnt, das ist da, und gegenüber von eben jenem ist das The Young Museum, das ist nicht so groß wie das Museum of Modern Art, deutlich kleiner, aber nicht viel weniger schön, also da war eine Gauguin-Ausstellung, es eröffnete irgendwie ein paar Tage später, am 16. Februar, glaube ich, eine Monet-Ausstellung, die ich auch sehr gern gesehen hätte, ähm, weil ja auch das erste Bild, was wir Lovis und ich im mal mit uns Podcast angenommen hatten, war ja von Monet, die japanische Brücke. Von diesem Bild gab es dann da schon irgendwie Souvenirs und T-Shirts und sowas alles. Also das Bild hätte ich natürlich sehr gerne mal im Original gesehen. Ich war mir leider verwehrt, aber Gauguin war auch nicht schlecht. Auch interessant, was was den so getrieben hat und was der so gemacht hat mit seiner dänischen Frau und seiner Reise dann in die Karibik. Ja, sehr interessant. Ähm und auch da, also da waren wir nicht sechs Stunden, da waren wir vielleicht irgendwie anderthalb oder zwei Stunden in dem Museum, aber auch da kann man echt viel Zeit verbringen, indem man dann noch durch den Rest der Ausstellung geht ähm und sich da ein bisschen umguckt. Da gab es sehr viel ähm, afrikanische und Indonesische, also ja Kulturen, also Kunst aus Kulturen, die äh, mir selbst auch eher fremd sind, wo ich mich nicht so mit auskenne. Also ich bin eh kein Kunstkenner oder Liebhaber oder sonst wie was, aber äh, mit mit europäischer Kultur meint man sich immer schon so ein bisschen auszukennen. Ähm, aber ja, so Kunstwerke aus aus ganz anderen fremden Kulturkreisen habe ich halt selten Kontakt oder Einblick. Und das war das war ziemlich cool, da sich mal ein bisschen umzuschauen. Nee, aber ähm, der Spaziergang, da haben wir uns deutlich viel mehr Zeit für genommen als für das Museum. Äh, und das ist auch sehr lohnenswert. Es gibt da im Golden Gate Park den Strawberry Hill. Der ist jetzt nicht besonders groß und es gab auch noch keine Erdbeeren. Ich weiß auch nicht, ob da wirklich Erdbeeren wachsen. Aber ähm, ja, da kann man halt so ein bisschen hochstiefeln, das ist jetzt nicht steil oder anstrengend aber da hat man nochmal einen ganz schönen Blick in alle möglichen Richtungen. Und ach, das ist insgesamt einfach sehr, sehr entspannt gewesen, dort den Park zu spazieren. Mit Enten auf dem See und, ja, die, die japanischen Kirschen haben geblüht. Und ach, das war, das war sehr, sehr erholsam nach der anstrengenden Zeit, die ich da so hatte. Und so habe ich halt, ja, mit den, mit den vielen Restaurants und Bars und Kneipen, die ich gesehen habe und mit den, mit den Museen, MoMA und der Young Museum und California Academy of Sciences, aber auch mit der weiß nicht, einfach Zeit in der Stadt verbringen. Also wir sind halt viel zwischen dem Mark Hopkins und dem, und dem Pier quasi oder zumindest dem äh, Mosconi unterwegs gewesen auf den Straßen, auf den Plätzen, Union Square und so weiter. Ich bin übrigens immer noch nicht äh, Cable Car gefahren, habe ich das schon erzählt? Nee, ich habe ich im Realitätsabgleich, glaube ich, erzählt, dass ich zwar vorhatte Cable Car zu fahren, aber irgendwie war dann die Schlange so lang und doch, dann fand ich es doch so albern, irgendwie da so viel Geld für auszugeben, um mich da einmal reinzusetzen. Aber ja, ich habe sie halt die ganze Zeit gesehen und fotografiert und ist wahrscheinlich auch viel netter, da nicht drin zu sitzen, sondern sie von draußen zu fotografieren. Passt schon, wenn ich mein Lebtag lang nicht Cable Car äh, fahre ist mein Leben nicht nicht viel ärmer. Also es, ich komme damit schon klar, glaube ich. Ähm ja, nee, aber auch irgendwie die Parks, also Presidio und Golden Gate Brücke und Golden Gate Park war, war extrem schön. Vielleicht sogar, stimmt Sonntagabend haben wir noch einen Ausflug gemacht. Oh, und da sind auch Bilder, ganz viele Bilder sogar in meinem Flickr-Stream, den den Abend muss ich noch erwähnen. Und zwar hatte Lars dann noch die Idee, mit der Fähre rüberzufahren nach Sausalitos. Das ist quasi, wenn man über die Golden Gate-Brücke rüberfährt, dann da rechte Hand am Ufer ein kleiner Ort. Heißt das Sausalito oder Sausalitos? Ich glaube, Sausalito. Und ähm, da fährt eine Fähre und das kostet irgendwie so ich ein paar Dollar darüber zu fahren Zehn Dollar, keine Ahnung. Ist nicht so teuer. Ist eine Pendlerfähre auch, aber ist natürlich auch ganz nett für Touristen. So ähnlich wie die Hafenfähren im HVV von von Hamburg. Da gibt es ja die 61er, 62er-Fähren, mit denen man da so rumschippern kann. Ich glaube, ja, die 62er-Fähre ist das natürlich von den Landungsbrücken nach Finkenwerder. ist, glaube ich, die beliebteste. Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Da sind wir irgendwie um ja, zum, zum Sonnenuntergang quasi ähm, rübergefahren. Das dauert irgendwie so ein halbes Stündchen, 20 Minuten, eine halbe Stunde, mit der Fähre darüber zu setzen. Und ja, man fährt dann so an Alcatraz vorbei und auf die Golden Gate Brücke zu, natürlich nicht drunter durch, ja, nicht raus aufs Meer, sondern quasi innerhalb der Bucht auf die andere Seite. Hat dann vom von der Fähre aus schon einen schönen Blick auf die Skyline der Stadt, auf die Bay Bridge. Ich finde ja die Bay Bridge gar nicht so viel unspektakulärer als die Golden Gate Bridge. Die Golden Gate Bridge ist zwar irgendwie das Wahrzeichen und äh, ein, ein absolut beeindruckendes, spektakuläres, tolles Bauwerk. Sie heißt übrigens nicht Golden Gate Bridge, weil sie irgendwie golden wäre. Nee, sie ist ja rot, äh, sondern der ähm, die die Meeresenge, also die, ne, da die wo die Bucht anfängt. Das heißt Golden Gate, also der Ort heißt Golden Gate. Der, der hieß schon Golden Gate lange bevor die Brücke gebaut worden ist. Ähm, warum das Golden Gate heißt, stand da auch irgendwo dran. Der Golden Gate Park heißt ja auch nicht Golden Gate Park nach der Brücke, sondern das ist da halt am Golden Gate, am goldenen Tor. Puh, weiß ich nicht. Haben die Siedler wahrscheinlich irgendwie einen güldenen Sonnenuntergang gehabt. <lacht> Was weiß ich. Als sie, als sie das da benannt haben. Ähm, ja, genau, das Haus der Liedersaal kommt man da an und das ist so ein kleines romantisches Fischerdorf Siedlung keine Ahnung ähm, sah irgendwie ganz nett aus Fähranleger und dann latscht man da so ein bisschen durch die, durch die Straßen ähm, viel Zeit hatten wir gar nicht, sondern wir wollten einfach nur ein bisschen uns da die die Beine noch vertreten einmal rüber gucken und hatten dann die Idee ach komm, lass uns doch mal hier in die Bar setzen ähm, wir sind dann im The Trident, 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 ich weiß es gar nicht so genau, gelandet und die hatten halt so eine Aussichtsterrasse auf die Bucht und dann blickte man da so rüber, über die Bucht auf San Francisco und das war, das war ziemlich genial. Da sind auch nochmal ein gutes Dutzend Bilder entstanden und das, das war von der, von der Lichtstimmung von, von allem, war also es war so ein schöner Abschluss von dem ganzen Urlaub, ähm, da bin ich immer noch ganz geflasht von von diesem Abend, haben nochmal noch mal Negroni bestellt und, ähm, und da über die Bucht geguckt, da flogen dann so Pelikane, ich hab das zuerst so gar nicht erkannt, dass das Pelikane sind, aber ja, ähm, wenn man da dann rangezoomt hat an den Bildern, hat man das gut erkennen können, ähm, in so einen ganz kitschigen Sonnenuntergang mit der Skyline. Und also es war wirklich, wirklich schön. Es wurde dann halt auch tatsächlich ziemlich dunkel, während wir da saßen. Und ähm, ja, ich hatte da vor mir so ein schönes Geländer, das ich dann als Stativ benutzen konnte für die Kamera und habe dann eine Lang Langzeitbelichtung noch gemacht. Und ach, das war Das war herrlich. Also wirklich ein ganz, ganz schöner Ausklang von dem Urlaub mit ja, Foto-Opportunities noch in Löcher. Die letzten Bilder, die ihr da in, in dem Album findet, die habe ich dann nochmal direkt von der Fähre gemacht, habe ich dann nochmal High-ISO ausprobiert. Ähm, ist am Ende nicht so gut geworden, weil es eben mit sehr, sehr hoher ISO fotografiert ist äh, und vom wackelnden Schiff aus, aber ich mag die Bilder trotzdem. Das ist einfach, ja, insgesamt ein sehr, sehr rundes Paket geworden. Ja, Montag nochmal gearbeitet, habe ich schon erzählt und dann Montagabend zurückgeflogen, war eine schöne Reise, ähm, tatsächlich aus ökologischer Sicht äh, schlechtes Gewissen, klar, ähm, hat sich aber insgesamt für mich, für die Firma, glaube ich, gelohnt, dass wir alle da waren, ähm, ich fände es richtiger, wenn es noch viel teurer wäre, sowas zu machen, ob wir uns das dann leisten würden, mit 3000 Leuten da zusammenzukommen, von denen bestimmt irgendwie die Hälfte Überseeflüge gemacht hat, ist dann eine andere Frage. Eine absolut berechtigte. Ähm, ja, aber ich konnte es machen und ich habe das jetzt genossen und ich glaube, ich habe das Beste daraus gemacht. Ja, soweit. Ich guck mal in den Chat, wie ich den von hier aus lesen kann. Jetzt bin ich wohl ganz weg. Oh, der Stream ist zusammengebrochen. Hm. Das tut mir natürlich leid. Naja, ähm, dann lese ich jetzt einfach dem, dem Stream, der noch da ist, äh, Rilke vor. Und ansonsten müsst ihr euch das leider alles hinterher anhören. Wir sind mitten in diesem Buch... Das heißt, ich gucke mal nach, das Buch vom, so, das kann ich jetzt wieder nicht lesen, weil das da abgeschnitten ist, schade. Vielleicht wenn ich es kippe? Nee, auch nicht. Muss ich nachgucken. Das gleiche wie letztes Mal. Also, Augen zu und zugehört. Nur der Frühling Gottes war dort, nur sein Sohn, das Wort vollendete sich. Es wendete sich alle Kraft zu dem strahlenden Knaben. Alle kamen mit Gaben zu ihm, alle sangen wie Cherubim seinen Preis. Und er duftete leis als Rose der Rosen. Er war ein Kreis um die Heimatlosen. Er ging in Mänteln und Metamorphosen durch alle steigenden Stimmen der Zeit. Ich glaube, das habe ich das mal schon vorgelesen, hatte ich wohl aufgehört. Da ward auch die zur Frucht erweckte, die schüchterne und sch schön erschreckte, die heimgesuchte Magd geliebt, die blühende, die unentdeckte, in der es hundert Wege gibt. Da ließen sie sie gehen und schweben und treiben mit dem jungen Jahr. Ihr dienendes Marienleben ward königlich und wunderbar. Wie feiertägliches Geläute ging es durch alle Häuser groß und die einst mädchenhaft zerstreute war, so versenkt in ihrem Schoß und so erfüllt von jenem einen und so für Tausende genug, dass alles schien, sie zu bescheinen. Die wie ein Weinberg war und trug, All aber als hätte die Last der Fruchtgehänge und der Verfall der Säulen und Bogengänge und der Abgesang der Gesänge sie beschwert, hat die Jungfrau sich in anderen Stunden wie von größerem noch unentbunden kommenden Wunden zugekehrt. Ihre Hände, die sich lautlos lösten, liegen leer. Wehe, sie gebar noch nicht den Größten, und die Engel, die nicht trösten, stehen fremd und furchtbar um sie her. So hat man sie gemalt, vor allem einer, der seine Sehnsucht aus der Sonne trug, ihm reifte sie aus allen Rätseln reiner, aber im Leiden immer allgemeiner. Sein ganzes Leben war er wie ein Weiner, dem sich das Weinen in die Hände schlug. Es ist der schönste Schleier ihrer Schmerzen, der sich an ihre wehen Lippen schmiegt, sich über ihnen fast zum Lächeln biegt, und von dem Licht aus sieben Engelskerzen wird sein Geheimnis nicht besiegt. Mit einem Ast, der jenem niemals glich, wird Gott der Baum auch einmal sommerlich verkündet werden und aus Reife rauschen in einem Lande, wo die Menschen lauschen, wo jeder ähnlich einsam ist wie ich. Denn nur dem Einsamen wird offenbart und viele Einsamen, vielen Einsamen der gleichen Art wird mehr gegeben als dem schmalen einen. Denn jedem wird ein anderer Gott erscheinen, bis sie erkennen, nah am Weinen, dass durch ihr meilenweites Meinen, durch ihr Vernehmen und Verneinen, Verschieden nur in hundert Seinen ein Gott für eine Weile geht. Das ist das endlichste Gebet, das dann die Sehenden sich sagen, Die Wurzel Gott hat Frucht getragen, Geht hin, die Glocken zu zerschlagen. Wir kommen zu dem stillen, stilleren Tagen, In denen reif die Stunde steht, die Wurzel Gott hat Frucht getragen, seid ernst und seht. Ich kann nicht glauben, dass der kleine Tod, dem wir doch täglich über den Scheitel schauen, uns eine Sorge bleibt und eine Not. Ich kann nicht glauben, dass er ernsthaft droht. Ich lebe noch, ich habe Zeit zu bauen. Mein Blut ist länger als die Rosenrot. Mein Sinn ist tiefer als das witzige Spiel mit unserer Frucht. Furcht darin er sich gefällt. Ich bin die Welt. Aus der er irrend fiel. Wie er kreisende Mönche wandern, wie er kreisende Mönche wandern so umher. Man fürchtet sich vor ihrer Wiederkehr. Man weiß nicht, ist es jedes Mal derselbe? Sind's zwei? Sind's zehn? Sind's tausend oder mehr? Man kennt nur diese fremde gelbe Hand, die sich ausstreckt so nackt und nah. Da, da, als kämen sie aus dem eigenen Gewand. Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug, wenn ich zerscherbe. Ich bin dein Trank, wenn ich verderbe. Ich bin dein Gewand und dein Gewerbe. Mit mir verlierst du deinen Sinn. Nach mir hast du kein Haus, darin dich Worte nah und warm begrüßen. Es fällt von deinen müden Füßen die Samt-Sandale, die ich bin. Dein großer Mantel lässt dich los. Dein Blick, den ich mit meiner Wange warm wie mit einem Fühl empfange, wird kommen. Mich wird suchen lange und legt beim Sonnenuntergange sich fremden Steinen in den Schoß. Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange. Oh. Gut, dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Länderspielpause, in der ihr nicht so viel über Fußball nachdenken müsst. Es sei denn, ihr seid Fan von der Nationalmannschaft. Da gibt es ja auch nicht so viele wie Vereinsfans. Ähm, ja, gibt aber auch viele. Also viel Spaß in der Spielpause. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Schlaft recht gut. Schlafen ist ganz wichtig für eure Gesundheit und für alles mögliche andere auch. Äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Hab euch lieb. Gute Nacht.